0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Na meditação anterior, falava de dois grandes rios de, de luz que percorrem a história desde que Cristo redimiu o mundo e enviou o Espírito Santo. E que esses dois grandes rios de luz, que têm as características de que fala o trecho final do Apocalipse, aquele rio que sai do trono do Pai e do Cordeiro, esses rios de luz são, em primeiro lugar, eu diria, as vidas dos santos. Eu diria e disse, porque dedicamos a última meditação a isto. Agora vou dedicar esta meditação ao, ao segundo rio de luz que alegra os nossos corações e lhes dá segurança, o magistério autêntico da Igreja. E para tratar deste tema, que é importante, vocês vão me permitir usar as palavras que eu escrevi na apresentação de um livro chamado Amor à Igreja, que recolhe três homilias de São José Maria Escrivá sobre a Igreja e sobre o sacerdócio. Não vou ler o texto inteiro dessa apresentação que já foi publicada junto com o livro. Mas acho que nos pode ajudar neste tema, de neste nestas reflexões sobre um tempo em que se nota um pouco mais as sombras, podem nos ajudar. Começo então lendo o seguinte. Como é bom, como é bem conhecido, os anos posteriores ao Concílio Vaticano II, essa magna Assembleia da Igreja Católica no século XX, fonte de imensas esperanças, viram surgir ao lado de frutos esplêndidos de renovação de santidade e de apostolado uma onda crescente de interpretações errôneas e aplicações deturpadas do concílio, que semearam uma deplorável confusão entre os fiéis católicos e produziram defe defecções e crises dolorosas em amplos setores do clero e dos religiosos e desorientação em incontáveis leigos. Como dizia alguém de modo rudemente expressivo, ao autêntico pós-concílio parecia querer sobrepor-se estrangulando um falso pós-concílio. De fato, naquela década de 1970 e um pouco de 80 também, a Igreja, em todos os seus níveis, parecia varrida por um furacão de loucura anárquica, cujas sequelas, sequelas se, deixam, se deixam ainda sentir atualmente. É por isso que o Papa Paulo VI, que havia encerrado... Com tão feliz expectativa, o concílio, em 8 de dezembro de 1965, se mostrava desolado. Ele lamentava com angústia visível o que chamava falsa e abusiva interpretação do concílio, que ele considerava como uma verdadeira ruptura com a Igreja, como uma tentativa, ele dizia, de criação de uma Igreja nova, quase reinventada de dentro da sua Constituição, tanto no dogma como na moral e no direito. Em momentos de máxima preocupação, Paulo VI, São Paulo VI, pois foi canonizado, chegou a falar em autodestruição da Igreja e a declarar perante milhares de fiéis, com lágrimas nos olhos, que a fumaça de Satanás se tinha introduzido dentro da Igreja. Como é natural, todos os católicos fiéis à Igreja e ao Papa participavam dessas apreensões e sofriam com os inequívocos sinais de crise. São José Maria Escrivá, a São José Maria Escrivá, essa situação lamentável que tanto mal causava ao clero e a generalidade dos fiéis fazia padecer indizivelmente e foi precisamente nesses momentos em que o desânimo ameaçava tomar conta de muitos que ele cheio de amor e esperança se sentiu movido por Deus a lançar-se até o limite das suas energias até o limite das suas energias num trabalho incansável de pregação de catequese milhares de horas diante de milhares de pessoas por numerosos países da Europa e América, tornando-se pregoeiro, alegre e esperançoso da doutrina católica, fazendo-se eco-fiel dos ensinamentos do autêntico magistério e contagiando milhares de homens e mulheres com a sua fé e a sua fidelidade inquebrantáveis. Dói-me a igreja, confidenciava São José Maria. Sim, doia-lhe muito, como declarara, ver que o clamor da confusão se levanta por todos os lados e renascem com estrondo todos os erros que houve ao longo dos séculos. Rejeita-se, esse, esse acrescentou, é um trecho de uma das homilias desse livro que eu apresentei, num prólogo, rejeita-se a doutrina dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Ter diversa-se o conteúdo das bem-aventuranças, dá-lhes um significado político-social. E quem se, esforça, quem se esforça por ser humilde, manso e limpo de coração é tratado como um ignorante ou atávico defensor de coisas passadas. Não se suporta o jogo da castidade e inventam-se mil maneiras de ludibriar os preceitos divinos de Cristo. Fabrica-se uma imagem da Igreja que não tem a menor relação com a que Cristo fundou. Mas por cima dessas nuvens de confusão, São José Maria, seguindo o que sempre fora um lema do seu trabalho sacerdotal Afogar o mal na abundância do bem consumiu todas as suas forças naqueles anos 70 até a sua morte em 1975 num trabalho positivo, gozoso, vibrante de catequese de aprofundamento nas verdades da fé católica tal como as ensinou e as ensina, as ensina o magistério autêntico da Igreja no tesouro divino dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da penitência, e na divina estrada dos mandamentos, sinalizações de Deus para a conduta dos homens a caminho do céu. Ao mesmo tempo, apontava alto, como fizera, fizera sempre. Fazia erguer os corações de seus ouvintes para as mais elevadas metas da santidade e do apostolado, no meio do mundo e frisava com alegria que o Conselho Vaticano II acabava de proclamar solenemente olhando especialmente para os leigos a validade desses ideais tão caros para ele o centro do coloco entre parênteses o centro do, do maior documento do Conselho Vaticano II que é a Constituição Dogmática Lumen Gentium o centro desse documento, que Paulo VI dizia que é o principal, intitula-se Chamada Universal à Santidade. O que São José Maria pregou desde que Deus lhe inspirou o aposdei. Todos chamados à santidade. E fecho parênteses. E volto ao texto da minha apresentação do livro. Amar a Igreja. Impressiona ler, nas três homilias, a clareza teológica, lúcida e incisiva com que São José Maria expõe a fé católica sobre o mistério da Igreja. Fé que é o fundamento do amor sobrenatural à esposa de Cristo. Por exemplo, leiam-se esses trechos da homilia Lealdade à Igreja. A Igreja foi querida e fundada por Cristo que cumpre assim a vontade do Pai. A esposa do Filho é assistida pelo Espírito Santo. A Igreja é obra da Santíssima Trindade. É santa e mãe, a nossa Santa Madre Igreja. Uma, uma belíssima... Essas palavras que acabo de citar, uma belíssima visão trinitária da Igreja que incita a meditar. Há, no ensinamento de José Maria Escrivão, um forte eco da doutrina de São Paulo, recordada recordada pelo Concílio da Constituição do Mengenso, sobre a Igreja como corpo de Cristo, cuja cabeça é Jesus glorificado e cujos membros são todos os batizados, e cuja alma é o Espírito Santo que reporte, reparte a diversidade de seus dons entre todos os fiéis. Esta fé permitia-lhe dizer sem hesitações, a Igreja nem mais nem menos Cristo presente entre, entre nós, Deus que vem até a humanidade para salvá-la. Palavras análogas, eu acrescento ainda a outras de Santo Agostinho. Temos aqui a mesma convicção singela que levava Santa Joana d'Arc a afirmar em resposta a uma pergunta capciosa dos seus juízes quanto a Jesus Cristo e a Igreja, parece-me que, que são uma só coisa e que não se deve fazer objeção a isso. Pensava, São José Maria que na Igreja, junto ao elemento divino, ao elemento humano, com toda a sua carga de misérias. A ninguém passa despercebido a evidência dessa parte humana, escreve. A Igreja, neste mundo, está composta por homens e para homens. Ora, falar do homem e é falar da liberdade, da possibilidade de grandezas e mesquinharias, de heroísmos e de claudicações. Mas esse é preciso considerar, dizia, que mesmo que as claudicações superassem numericamente as valentias, ficaria ainda essa realidade mística, clara, inegável, embora não aperceba, não apercebamos com os sentidos que é o corpo de Cristo, o próprio Senhor Nosso, ação do Espírito Santo, a presença amorosa do Pai, na Igreja, entende-se. A Igreja... É a mãe que nos gera, ensina, alimenta, acompanha, purifica e conduz até o céu. Às vezes pode dar a impressão pelos pecados dos seus membros e até dos, dos seus membros mais em relevo de ser como uma daquelas pobres mulheres corroídas pela lepra que a beata Teresa, Santa Teresa de Calcutá assistia ao darem a luz. E a madre sorria ao ver que daquele corpo desfeito nasceu uma criança sadia, pura, bela. A Igreja é mãe, que em seus membros, ao lado de exemplos heróicos de santidade, ostenta muitas vezes a lepra do pecado, da fraqueza humana, da covardia, do escândalo. Mas... É a mãe que Deus nos deu e a doutrina e a vida que nos transmite são e serão sempre puras, belas, divinas. Temos, pois, toda a razão para exclamar com o poeta Paul Claudel: seja louvada para sempre esta grande mãe majestosa sobre cujos, cujos joelhos eu tenho aprendido tudo. Uma gratidão como essa levava a São José Maria a escrever O mistério da santidade da Igreja exclui todo e qualquer pensamento de suspeito ou de dúvida sobre a beleza da nossa Mãe. A nossa Mãe é santa porque nasceu pura e continuará sem mácula por toda a eternidade. Se por vezes não soubermos descobrir o seu rosto formoso, limpemos nós os olhos. Se notarmos que a sua voz não nos agrada, tiremos dos nossos, dos nossos ouvidos a dureza que nos impede de ouvir, no seu tom, os chamados do pastor amoroso. Tu és santa, igreja minha mãe, porque foste fundada pelo Filho de Deus, santo. És santa porque assim o dispôs o Pai, fonte de toda santidade. És santa porque te assiste o Espírito Santo. Ao amor à Igreja, São José Maria e unia inseparavelmente, na sua incansável pregação, o amor a todas as verdades da fé católica que não mudam nem murcham Aos sacramentos tão combatidos naquela época e tão maltratados, eu acrescentaria ainda em muitos lugares, que foi uma verdadeira, aquela época, como ele dizia, noite de sonhos e traições. Ao sacerdócio, ao qual dedica uma homilia empolgante, titulada Sacerdote para a Eternidade, densa em doutrina e piedade, e ao amor ao Papa, pelo qual oferecia diariamente a sua vida e mil vidas que eu tivesse. Em todos os temas, A doutrina vem impregnada pelas águas de uma fonte límpida, a palavra da Sagrada Escritura, o magistério autêntico, os ensinamentos perenemente válidos, válidos dos papas. Eu amo a Igreja com toda a minha alma, confidenciava São José Maria no período final da sua vida. Queimei a minha juventude, a minha maturidade e a minha velhice por servi-la. Não o digo com pena, já que voltaria a fazê-lo se tivesse, se vivesse mil vezes. A catequese de São José Maria sobre a Igreja, sobre a sua doutrina, sobre os seus sacramentos, sobre a entrega inefável de Cristo, no seu máximo ato de amor, o sacrifício da cruz em cada missa que se celebra, sobre a grandeza e santidade do sacerdócio. Tudo isso naqueles momentos críticos dos anos 70 levantou ânimos decaídos, acendeu fervores apagados, dissipou dúvidas dolorosas, extinguiu críticas estéreis, alentou ideais de entrega e de serviço a Deus e à Igreja, inflamou inúmeros corações num amor que procede da autêntica fé católica, conduzindo-os a uma paz e uma alegria que lhes havia sido toldada. Queira Deus, eu anotava no final destas palavras, que a leitura dessas homilias, que decorridos mais de 30 anos, continuam a ser de uma atualidade assombrosa, produz hoje os mesmos frutos benéficos, benéficos em muitos corações. E apesar da extensão pouco comum desta desta meditação, eu acrescentaria: e nós que fazemos? Cada um de nós também participa da missão de Cristo. Quando digo cada um de nós, estou pensando em todos os leigos, solteiros ou casados, jovens ou velhos. Cada um de nós tem que ficar meditando profundamente. Aquelas palavras do início do livro Caminho, com as quais eu vou encerrar esta meditação. Que a tua vida não seja uma vida estéril. ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor.